0: en los libros la literatura se oye una curiosidad a ahora en los libros Manzanita, cantador flamenco español, autor del célebre clásico gitana de Willy Colón, cantó también la cucharita
1: De Belandia del municipio de Saboyán, una cucharita en hueso me regalaron por amistad, como a los 15 días en pleno centro de Bogotá. Me robaron la cartera, la cucharita y no sé qué más, ahí la cucharita se me perdió, ay la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, y la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, ahí la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. Papeles se repone y mi libreta de militao, Pero cucharita en hueso ya si es bonita pa' que pensar. Como lo ve don Gregorio, la cucharita no va a parar. Puede ser que cuando vuelva me la reponga por estoy... Ay, mi cucharita se me perdió, ay, mi cucharita se me premió. Mi cucharita se me perdió. Ay, mi cucharita se me perdió. Ay, La cucharita se me prendió, la cucharita se me prendió, la cucharita se me prendió. Día y en pleno centro de Bogotá, me robaron la cartera, la cucharita y no sé qué más. Mis papeles se reponen y mi libreta de milita, pero cucharita en hueso ya si sí es bonita, pa' que me encanta. La cucharita se me perdió, ay la cucharita se me perdió, 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 ay la cucharita se me perdió, la cucharita se perdió, y la me se perdió, la chucarita me se perdió, la chucarita me se perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió. Mi cucharita se me perdió, porque manzanita se la llevó. La cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió, la cucharita se me perdió.
2: Y anda El Mundo Editorial.
0: Pregunta infaltable para los invitados aquí a los libros, Margarita, tiene que ver normalmente con la relación entre el editor y el autor.
3: Una relación que... Bueno, sí, en el siglo XIX Tiene sus bemoles, ¿no? Sí, y, uh-huh. a, y ha tenido episodios tormentosísimos Siempre uh-huh. recordamos a Salgari sí Y eh. otros, eh, aquí en general los autores muy bien portados Tienen a decir que no, muy bien ah, no, Pero no, todos no, no, sabemos bien. que ahí por debajo se cueceraba Sí,
0: a quienes no les gusta que le toquen una coma y otros que se toman muy bien las sugerencias Hay editores que quieren sugerir más allá de lo indecible como que Y pagar menos Claro, el famoso editor de Raymond Barber, sí, sí, sí. entonces con lo cual eh, es una cosa que todavía está por, por narrarse, por contarse, está, pues, está por eh, inventarse incluso. Sí,
3: está por mm. inventarse, es lo que yo creo, porque fíjese mm. que ahora con una de las cosas interesantes de la irrupción de lo digital en el mundo del libro, es que ha obligado a los editores, y está por supuesto envalentonando a los autores, mm. a replantearse lo que parecían ser unas una manera inamovible de relacionarse con el editor. Ahora hay muchísimas maneras, claro. se está reconsiderando todo el tema de los derechos, todo el tiempo, todo el tema de las relaciones económicas, y bueno, eh, ahí están resultando unos unas, eh, experimentos divertidos. En todo caso, fíjese que la gente está de The Bookseller, el, el sitio es el que hablamos el otro día, uh-huh. hizo una convocatoria, a raíz del encuentro sobre el futuro del libro, ahora en septiembre, eh, a los los escritores y a los editores para que escribieran eh, manifiestos, para que escribieran sus ideas sobre cómo debe ser el futuro del libro. Y eh, empezaron esta serie de publicaciones cortas con el manifiesto que escribió la escritora Diana Kimpton, Eh, el manifiesto para las relaciones autor-editor.
0: Bueno, imagínense, un manifiesto sobre el tema, muy importante. Y
3: es un manifiesto, es mm. una cosa sensacional, es decir, da una serie de pautas que yo creo que, pues, creo que la, lo, lo, lo debería copiar, los, los autores mm. y los editores deberían tenerlo eh, sobre su escritorio, porque no tiene ni una sola propuesta, ni una sola formulación que uno diga que descabellado, qué loco, esta vieja que le pasa Quimpton uh-huh. eh, tiene una cosa interesante y creo que eso informa su manifiesto que es que es una autora autopublicada
0: Ah, muy bien sí ella misma dice en el manifiesto que hizo parte de un gran grupo de autores que en algún momento decidió salir de lo que podría considerarse una relación sumisa, me parece que parte del texto lo dice, para convertirse en una eh, autora que se
3: autopublica. Una autora que uh-huh. está en libertad de publicar sus propios libros. Así, Así es. es. Bueno, pues el manifiesto empieza con esto. Uh-huh. Les pide a los editores que uh-huh. reconozcan que los autores son una parte indispensable del negocio de la edición. Uh-huh. Eso, para empezar, muchos Imagínense editores usted. como que no, no parecen creer eso.
0: Lo cual es rarísimo, es decir, es muy extraño que no se entienda que el autor es, es finalmente eh, de quien depende toda
3: la industria. todos toda la industria, sí. Es sí. sí. absurdo. Bueno. Siguiente. Sí. Nosotros, los escritores, creamos los libros que ustedes publican, que es un poco eh, lo mismo del primero. Sin nosotros, ustedes no no tendrían nada que hacer. De acuerdo. Que es algo que los los editores también se olvidan de vez en cuando. Así que es hora de que empiecen a a darnos eh, el tratamiento de socios eh, igualitarios. Y y es hora también de que nos repartan un porcentaje porcentaje equitativo de las ganancias. Muy bien. que que por supuesto suele ser mayor para el editor que para el escritor. Y claro, dice la señora Kimpton, todos sabemos que los editores pagan eh, por la edición, pagan por el diseño de la cubierta, pagan por la impresión, etcétera, etcétera. Pero los escritores ponemos horas y horas y horas de trabajo, eh, mientras escribiendo los libros, escribiendo los libros ellos, claro. sí cuando ustedes reciben los libros ya ese libro tiene cientos de horas de trabajo que mm. en general nadie les reconoce a los a los autores y de hecho se queja se queja la señora kimpton de algo que, que sí que está pasando y mm. que es eh, a, absolutamente cruel porque además de todo además de que los autores ponen todo el trabajo previo, se supone que ahora están todos a cargo del mercadeo. Ellos se ocupan de la publicidad del libro. Es verdad. Eh, Dejen de insistir, es una de las peleas de la Kimpton, ...con lo de
0: los agentes. Ah, mire usted, entonces más emancipados todavía. O sea, agentes literarios
3: tampoco. Y el argumento que ya tiene... una parte de la cadena, sí. El argumento que ya tiene es absolutamente sensacional, porque por supuesto ella dice, claro, o uno podría pensar, los agentes defienden a los escritores ante los editores, pero lo que dice la Kimpton es sensacional. ¿Por qué nosotros tenemos que contratar a un editor y pagarle a este editor el 15% de lo que nosotros ganamos Para que ustedes los editores no tengan que invertir en lectores, para que ustedes no se molesten en leer los manuscritos, sino que la gente se los lleva y dice, no, ya lo leímos, ya revisamos, este sí, este no. No, O sea que los autores también pagan eso de la lectura y la evaluación. Ah, Dice también, por supuesto, que es hora de de reconsiderar eh, los tiempos que se le asignan a los contratos de edición. eh, y que hay que hacer contratos con, por periodos muy, muy limitados, porque entre otras y muchas ahora que las el, el, que circulan ediciones digitales, pues las ediciones digitales no se agotan nunca. Uh-huh. O sea que en principio la, la relación entre el autor y el editor pues jamás sea que se acabaría. Entonces dice ella, tenemos que pensar en tiempos. Ah, muy y, bien. Y, y marcar esos tiempos muy claramente uh-huh. bueno, pues estos son algunas de las recomendaciones o algunas de las peticiones de la señora Kimpton en este manifiesto de que quiere marcar la pauta en las nuevas relaciones entre autores y editores manifiesto con el cual yo estoy completamente de acuerdo no uh-huh. sé si usted ve algo ahí raro no, justamente me parece que resalta muy
0: bien eh, las solicitudes manifiestas por Diana Kimpton Un fragmento de de este manifiesto en el que recuerda, por ejemplo, que como autora autopublicada está recibiendo información diaria acerca de las ventas, mientras que siendo una autora que depende de una editorial tiene que esperar cada seis meses a recibir unas regalías y dice lo siguiente de ella. Eso no es bueno en esta era digital, yo creo que ahí está la clave estamos viviendo tiempos donde algunos de estos eslabones de la cadena pueden perfectamente obviarse o romperse y ¿Sí? sí, este es un buen primer paso Los libros Radio Nacional Un libro, un autor Seguimos en esta entrevista con Germán Izquierdo, autor de este libro de literatura infantil y juvenil, libro ilustrado sobre la historia de la cucharita. Y qué gusto tener también aquí con nosotros al maestro Jorge Velosa. Margarita.
3: Pasó con esto de la carranga y y me pregunto si usted lo ha sentido con su libro, Germán, como que se envalentonó una tradición que estaba apocadita y callada.
2: A mí no. A mí lo que me, me pasa con la con la Carranga específicamente, yo soy bogotano, bogotano, familia bogotana y fo, familia boyacense, digamos, de Sotaquirá, por otro por otro lado. Que no es Sotaquirá, sino Sotaquirá. Sotaquirá, uh-huh. Sotaquirá. Y realmente eso de, de digamos, del, del altiplano. Y a veces hay, digamos, hay manifestaciones culturales o, o estilos musicales o lo que sea, que en, con los que no me identifico tanto a pesar de que son como o sea el sombrero volteado y cosas de la costa yo me identifico mucho más con una ruana de nopsa mi abuelo anda con su ruana terciada y
3: entonces pero Recita José Barros, ¿ah? Recita José, José, José Barros, pero yo sí. también se lo recité, que no me echaron el crédito, sí, <risa> ¿no? No, no,
4: es que es una maravilla. Sí, es Yo
2: también eso, claro, que soy claro, de claro, cafetero claro, Margarita. Claro, claro, ¿Eh? no, no. Es muy lindo. Pero lo que a lo que a lo que voy es que Siempre he creído que eso es los juglares de Tierra Fría. O sea, no solamente están la, las, las canciones de, detrás de las canciones de Escalona y de otros tantos eh, cantantes vallenatos y otros estilos. Hay historias. Hay unas historias lindísimas que hay en el interior, ¿sí? Pero siempre es como. Eh, digamos, si, si, siento que no. Siento que no, no, tienen, no tienen como la. Eh, la, la fuerza o por lo, o por lo menos la, el, mediáticamente digamos no son tan expuestos y que son bellísimos y yo me identifico muchísimo más con una canción como mi vereda que con un pallenato con, con casi cualquier vallenato digamos
3: ¿no? pero no fue eso exactamente lo que hizo la carranga es decir eh, a, a hacer frente a una tradición musical popular que había sido como comida mediáticamente por la por la música costeña yo
2: creo que bueno Jorge sabrá un más no, yo, pero, de, de, pero... de lo que está diciendo
4: Margarita retomo esto mejor acotaría esto yo creo que nosotros imaginemos que hay una carrera como llama de postas de estos que le entregan al otro ¿Sí? la, De relevos. De relevos, relevos. imaginen, yo creo que nosotros como carrangueros participamos de una carrera en relevos o de relevos de la música de este país. Melate, que iban aflojando una migajita, los cantadores de músicas tradicionales desde el género vallenato tan bonitico, y que aparecemos nosotros y empezamos a cantar historias y como decirles vuelvan a sus historias tan bonitas, de todas esas historias tan sí. bonitas antes del vallenato tan comercial que puede también tener sus historias diría yo a, a mí a mí personal a mí me gusta la música venga de donde venga si está bien hechecita me entiende y bueno usted esto es bonita buena poesía, y contemporáneo y últimamente estoy debe ser porque ya me estoy volviendo viejo transando menos mal no porque uno se vuelve intransigente pero en las músicas estoy abriendo más la lazada pero siempre y como la comida su merced si ¿Sí me entiende venga de donde venga bonito y si sabe rico y bien cocinado Ahí está bien, bien para los sentidos, ¿no es cierto? Eso, volvía, eso era como contestando una amigajita de lo que usted decía, porque es verdad, luego viene una, un redescubrimiento también para Colombia, y ojalá sea per se, permanente y para siempre, de las tradiciones del Pacífico,
0: es verdad. entiende?
4: Que eso está sucediendo en la radio nacional, pero en el mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre no es cierto, tal vez eso nos pasó a nosotros con lo carranguero también, nosotros por fortuna, por desgracia para el país, pero por fortuna nuestra, como me pasó con la cucharita, es estaba todo esto que estaba pasando en Boyacá del interior no salíamos del torbellino, hoy ocasional porque solo mostraban nuestras tradiciones para la fiesta del pueblo y para de contar, y el resto, y, y, ranchera maluca ventiada todo el año, pero claro, en la fiesta, siento entonces le hacemos un homenaje a la coplita, al pasillito, al bambuquito y 24 horas, y eso para ganarnos una platica, porque ese es el carnaval y el resto a lo mismo no lo carrango en lo carrango empezamos nosotros que eso tiene que ser como el pancito de cada día también
3: Jorge cuánto se demoró eh, la carranga en llegar a la costa que llegó ¿Y cómo fue ese camino? A las
4: costas. Uh-huh. Sí. No, no, yo creo que en esto influyó, pues, pues nos volvimos, eso es cierto. Eh, cuando surge el 4004 con Julia Cuchariti China, esto empezó a ser un nadie, es decir, nadie pudo atajar eso. Eso no fue, empezó a coger y a coger y a coger y se fue y se fue y se fue como el... Ustedes han visto, esto es bonito, a ver, todos, ya como todos hemos visto televisión, esto lo que llaman un jonrón que le pega el tipo el batazo a la bola y, la, y, empie, y le hacen el plano y la bola se va. y quién la ataja, no pues se fue (risa) y se fue, y y así pasó con estas dos, tres canciones quiera o yo, no quiera o el otro y ahí se fue y se le pegó más de uno a la cucharita, después viene un fenómeno que es bien interesante, que es de saturación que esto es universal también, yo creo que llega una gran sonada y así pasó por ejemplo con García Márquez, mire con García Márquez mire la gloria, digo yo qué piensa Velosa, pero no solo porque estamos hablando de libros, pero no porque yo me lo inventé, sino mire usted cuánto tiempo más le pidieron a me alegra estar con un con un escritor joven y otra generación y hay que ver lo que le pasó a usted los escribidores cuanto todos usted que es mujer de libros y usted también no pues cuánto fue en el mundo Quería ¿no? que todos fuéramos García Márquez y, y Gar- si ¿sí me entiende García Márquez solo hubo uno y lo que no era eh, cómo se llama el realismo mágico no existía y entonces al mismo tiempo que fue muy muy bueno para el país fue una gran sombra también para los demás surgir a la sombra de García Márquez con algo no era rejodidísimo es como lo comparo yo como para nuestras canciones, las mismas mías nuevas, con un árbol grande de un bosque los árboles, no dejan pelechar a los pequeñitos y es una vaina para el árbol chiquito, si ¿sí me entiende, le pasa a usted sí, con sí. su
3: propia creación, claro, claro, es que está opacada claro, por claro, el... los
4: árboles grandes pero me toca lucharla y mostrar uh-huh. y mostrando de a poquito, de verdad lo digo de todo corazón, yo estoy acá porque es la historia de una canción, pero también estoy acá respaldando a un, a un escribidor joven que tiene más, uh-huh. que, es, que es que es algo para nuestro país, en serio Germán, me alegra mucho, usted debe tener sí. 30 y pico de años y tenga toda larga vida para usted, para sus compañeros, para en Muchas serio gracias. invitar a todos de, de, no, pero así como esta canción hay miles en Colombia claro. y que hagan historia y la escriban y las pinten y las este es país, esto es hacer paz ¿me entiende? por una claro. cosa que estamos pregonando y la tengo que decir aquí que le hicimos hace para el concierto este del de, de, de la paz hace mes y pico uh-huh. echemos mano del armadillo otra vez esto dijo el armadillo pensando en nuestra nación la paz sin educación es es que eso es un bocadillo. Y aquí estamos, en este programa, estamos divirtiéndonos, estamos haciendo un poquito de paz, estamos eh, enseñándonos alguna cosa, hablamos de un romance, ubicamos a esa olla. Eso es aprender, es un poquito, y nos estamos divirtiendo, echando anécdotas, no sé. Eso me parece que es construir y reconstruir
2: un uh-huh. país, ¿no?
0: Germán, ¿en qué momento entra usted en contacto con el maestro Velosa? ¿Antes o bueno, durante la investigación? No,
2: durante la investigación, uh-huh. como yo les contaba en algún momento... Un, un lapso de varios meses, sino un año en el que ya nosotros, digamos que dejamos un poco enfriar el libro. Mm. Hasta que, como bueno, dijimos con el editor, nada. Esto hay que echarlo a andar otra vez porque tenemos una cantidad de material. Eh, ya, le, ya, la, ya la historia está cogiendo cara de cómo queremos contarla. Y entonces volví otra vez donde el maestro Jorge Velosa. Eh, estuvimos ahí un buen tiempo él mirando, él también sino las, las, las ilustraciones, o sea, no está estar Ruana, no es mi Ruana, es que mi Ruana es así. Yo quería que fuera muy documental uh-huh. en la parte gráfica, que fuera muy fiel a la realidad, y en eso él, él, él participó, y yo, para mí era muy importante que él me diera como su, su visto bueno y su venia. Mire, lo que son las sonoridades. Yo soy un señor de sonoría. Él dijo,
4: esta ruana no es mi ruana. Lo estaba contando. Uh-huh. Ipso facto, ipso, Uy, cómo estoy de latinajo yo, y me acordé de esta, y de una de una canta, copla tradicional, esta China ya no es China. Él dijo, esta canta no es mi canta, y la copla dice, esta China ya no es China, son más amores que China. Yo la tapo con mi ruana, y ella con su mantellina. Pero la sonoridad me llevó, mire, eso es retroalimentación. Claro. Tan pronto dijo él eso, ¡puf! yo me acordé
2: de la otra. Exacto, y ahí entonces, y y desde entonces no no hemos dejado de de tener contacto, de hablar, él ha estado muy presente en el el lanzamiento del libro que estuvo multitudinario, estuvimos allá en en el... eh. La librería de Ana María.
3: En, de en tomada, casa de Tomás. la librería de Ana María. Espero que Ramón. un
4: programa como este no se repita, porque el invitado es Germán. <ríe> <risa> y la, yo, la... Ya, hable, ya, hable menos. Ya, ya
3: que ahora ya traba colación el tema de las generaciones de escritores, yo me pregunto: uno, la Carranca y su generación. Sí. ¿Cómo funciona eso? Es usted o sea, un es caso una muy buena pregunta, Es un tema.
2: Yo creo que, digamos, yo tengo un grupo de amigos, dentro de mi grupo de amigos hay gente, mm. sí que hay, hay unos que siempre nos ha gustado la carranga y yo pongo carranga en las fiestas y ponga la cucharita usted, a la una de la mañana ya con unos tragos encima ah, verá sus. cómo prende la fiesta. Y lo que lo que sí creo que, en lo que sí creo que soy, eh, digamos, un poco singular, es en que no me he quedado única y exclusivamente en que es Julia, 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 la China que yo tenía, sino como les decía, un, muchas otras canciones que para mí son, son buenísimas de uh-huh. Jorge Velosa. Y que son esos, que son esos, ar, a, a, esos arbolitos que, que están ahí, que son como. Que ya, que, que tienen sus frutos, pero que, que, que están un poco a la sombra de los otros.
3: Ya, ya crecerán.
0: Claro. Y dentro, digamos, de, de ese acervo, ¿se ha interesado Germán, por ejemplo, en lo que está ocurriendo con grupos como San Miguelito o como Velo de Osa, que desde el rock eh, se han encargado de reelaborar un poco la, la tradición de la carranga? Sí,
2: los, sí los he escuchado, pero no, no, no me he interesado, pues, digamos, en hacer, en hacer nada de mm. digamos nada con, con ellos ni. Eso no me ha interesado. Siempre me, mm. me, me interesa más, me, digamos, eh, la música de Jorge Velosa. Eh, creo que es es que es muy variada. La gente a veces dice que la carranga es como un sonsonete y realmente yo no creo que sea un sonzonete. Si uno oye el maleficio no tiene nada que ver con mi vereda ni tiene nada que ver con el rey pobre. Son ritmos completamente distintos. ¿Mm? Que eso yo discutía una vez con una persona que decía, pero es que la carranga siempre va de un lado para el otro, de un lado para el otro. Y es completamente distinto lo que les decía, El Maleficio, El Rey Pobre, Mi Vereda. Son canciones completamente distintas en su estructura. Sí, eh, pongámosle un poquitico para que no se nos caiga la estantería.
4: Otra anécdota. ¿Cierto? Y nos, nos, nos reímos un claro poquito sí. porque pronto mm. digo, creo que ya, ya, cuento, ¿hasta qué hora vamos a estar? <risa> no,
3: ¿No dijo usted que hasta las cuatro? No,
4: sí, hasta las cuatro. No hasta las yo cuatro tengo es que, llegar que empezamos a, a las ocho
0: de la mañana, se,
4: se, a, a las cuatro tengo que tengo usted que me interese la espalda y sigamos. Mm-hmm. Entonces la anécdota es, es una de las varias que hay alrededor de la cucharita, ¿por qué? En, en mi caso, ¿no? Usted algún día, tendré, como usted contaba la de la niña que dijo, no sé, si ya, ella ya se la sabe cuando estaban en, en la feria del libro. Sí. En la feria en Boyacán Corferias. Esta es aquí así, estábamos en una, lo mismo, en un programa de radio o de televisión, no fue de radio. Y entonces el señor locutor era muy formalito, ¿no? De ellos hablan muy bien pronunciado, además hacen las preguntas como se tienen que hacer las preguntas. No, señor, yo estoy, era, no, no, absoluta. No, 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 no. Y entonces el señor me dice, perdóname, Velosa, que tú haces otro tipo de música. ¿O qué música haces tú finalmente? Y entonces yo le contesté en esa solemnidad, le digo, sí señor, eh, normalmente también hago música gregoriana, ¿no? música gregoriana. Y me dice, ¿me pudieras interpretar un poquito? Le digo, ¿cómo no? ¿Cómo la ve don Gregorio? La cucharita. <risa> <risa> y el programa se me jodió. O esto se cuetea, o está para arriba, porque el señor está muy informal. Entonces... Sería rico a los oyentes, no todos sabemos, que yo tampoco sé mucho nada de música gregoriana, pero rico fuera, que un día esto les contara, de verdad, contarle al oyente, claro. como estamos en esto de, de queso sin bocadillo, pues contar, bueno, es la música quién fue <ríe> el Papa Gregorio, porque el nombre de la música gregoriana, porque se utilizaba mucho en las misas, cuánto tiempo, en serio, como... Uh-huh. Por... De todo eso tiene que ver con San Gregorio y la música gregoriana. Claro. Bueno,
0: pero y, y justamente ese, ese verso, el último de la cucharita que dice puede ser que cuando vuelva me la repongan por otra igual, yo imagino que a usted le llegaron cucharitas del resto del país, todas las que usted quiera y detrás de No, colección. no, no crea. sí ¿No? tengo algunas, Increíble. pero
4: no muchas, a veces mm. la gente por, por algo especial, en, en algún homenaje, entonces regalan, sí, o, mm. o por exagerados para divertirse, le regalan, tumban un árbol que digo no, por favor, y entonces de ahí sacan un cucharón del madre que toca llevarlo con un ayunte güey, <risa> en serio, eso puede ser muy divertido, mm. pero espere, no, no. menos con las maticas, ¿no? entonces con la cucharita, con ese Final puede pasar como con el final. Usted conoció, Germán, la canción de Plegaria Radiofónica. Eh, si, sí, Plegaria Radiofónica, que comienza diciendo a Malaya quién pudiera ser dueño de una emisora. Y al final, cuando dice, y el final dice Curulaos alabados, contando que quiero que me hagan sonar con Curulaos era zumba, pues un baquezum, puya Puyasones y pasados. La coplita más sencilla, la coplita más sencilla. Todo esto me maravilla y me llena de ilusión. Y en nombre de la nación que no dejo de soñar, pido a quien le corresponda para que no me las escondan y me las hagan sonar. Esto es bien importante, no solo con, con, con la música, con su libro Germán, con los libros, con la gente, mm. con las coplas, con él. No nos esc- y lo mismo otra cosa, llamo a los investigadores. Mi palabra si sirve para alguien, por favor, no más investigaciones para que de músicas populares, letras populares, para que queden en <risa> anaqueles guardados. De verdad, trabajo investigación y guardado. Pa'? No, esto hay que publicarlo, republicarlo, mostrarlo, retroalimentarlo, mantenerlo vivo. Si no, se, se dice sí, socializar. Sí. Jorge, bueno, si es No, actual. pero en serio, porque eso es que muchas bien. cosas tan hermosas, ¿qué gana eso? Y, y además se hacen muchas veces in- inversiones grandísimas muchas inversiones en los mismos pueblos la Casa de la Cultura invierte en la historia y el, sí y si solo la leen cinco y quedó guardada ¿qué sentido tiene meterle un tri, no sé cuántos millones de pesos a eso? entonces lo que yo estoy haciendo es un llamado a eso, todo lo que tenga mérito no, seguirlo, pero, pero es una cadena esto es una cadena, ¿de qué okay. le sirve a usted a verse más? Bueno, ¿cuánto tiempo estamos hablando de la historia que un, un escribidor como usted joven Germán resuelve que le gusta esta canción por la magia que tiene, ya nos habló de su viaje a la vez, todo lo que virtuoso esfuerzo que que fuera así todo ese esfuerzo para qué si el libro bueno, y, 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 y que hubiera quedado guardado no por eso estamos acá pregonándolo también y, y yo como 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 si se pudiera llamar hacedor de la canción y de una causa aquí estoy respaldando eso que usted está haciendo porque me parece muy importante pues ya lo dije por usted, por su trabajo, por la generación, por los libros, por los En serio, de verdad. Eso me, me motivó a estar. Yo más vitrina, ¿para dónde? Por favor, Margarita y verdad, y, y Chene Monsal, En serio, si la vida es solo. Más... Yo he sido vitrinero desde siempre. ¿Ya para qué más vitrina? La vitrina Muy la bien. necesita es la cultura popular de este país y lo que ustedes hacen hacen por ella, de verdad, Germán. Así que sígale haciendo, Gracias. y hay que, hay que, porque una la, mano lava la otra y entre juntas lavan la cara, Germán. Sí, porque qué así bonito. En ¿no? serio, en serio, seguro. Eso me
2: lo dijo Jorge, tal vez la primera vez que nos, que nos reunimos y es muy bonito.
0: Bueno, pues entonces la la propuesta para cerrar sección, si les parece, es invitar... ¿Sección? Sección.
4: Eso me sonó a recreo.
0: Qué baila tan Mm, bueno. eh, Bueno, invitarlos un poco a cada uno de ustedes, si les parece, a Germán Izquierdo, a que nos comparta un fragmento leído de La Cucharita Historia de una canción, y aprovechando su presencia Yo estoy sin gafas, no me voy a
4: poner a... Ah, no puede ser. Yo le voy dictando. Listo, yo yo le voy repitiendo. Yo pues, lo digo en esa, en esa a ver Germancito, lea usted como entonces ¿cómo? Germán le invitamos entonces, a que nos compartan no, en un lugar de la mancha mentira <risas> <risa> <risa> en un lugar ¿sabes? de la mancha pero del libro que está ahí, listo Germán, esto donde cayó, les voy a leer el inicio.
2: esta historia sucedió en 1979 en un lugar de Colombia donde la tierra es fértil y los días no llevan prisa la vereda Avelandia del municipio de Saboyá en el altiplano cundiboyacense Avelandia se llega por un camino pedregoso bordeado de alisos, robles, arrayanes y otros árboles nativos donde anidan ardillas, toches, mirlas torcasas y jilgueros el viento silba por entre los matorrales y se escucha aquí y allá el susurro de arroyos de agua cristalina ocultos tras arbustos de uvo de monte y poleo A lo lejos, contra el horizonte, las montañas forman un oleaje verde y pardo salpicado de casitas y retazos de tierra sembrados de papa, maíz, arveja y agua. Ese es el comienzo que da Inicio a la Historia.
4: Ya casi me voy de aquí, como todos lo verán, y a la vuelta de mis espaldas sabe Dios lo que dirán. Que es Maña del que se queda, hablar de los que se van. Un sexteto tradicional y con eso me estoy despidiendo. Los dejo con Germán con usted. Gracias, Margarita. Gracias Monsalvi, hasta pronto y ahí seguiremos carranqueando. Muchas gracias por la invitación. Y siga usted en en
0: sintonía aquí en los libros y verá todo lo que vamos a seguir hablando de usted en este ratico que nos queda.
4: Me consta. Los libros. Radio Nacional
0: La casita de papel Bueno, en esta casita de papel un autor inusitado, pues yo no me imaginaba que Dylan Thomas <risa> hubiera escrito para niños, o niños sí, y jóvenes. ¿verdad? Sí, el, el menos
3: infantil de los escritores posibles puede ser Dylan Thomas. Es verdad. Que Uy, se sí. caracterizó durante toda su vida por dar Lora en materia adulta, pero severa. Pero
0: fuerte, con todo el cuento allá de su estancia en el Hotel Chelsea, por ejemplo, en medio de los excesos. Y por supuesto con sus obras teatrales, que son también cosas serias. Sí, sí. tiene bueno. poesía
3: erótica, un, sí. t- un matrimonio que fue famosamente escandaloso porque... Uh-huh. Todo el mundo comentaba quién con quién, cuándo y a qué horas, aquello era un horror. Bueno,
0: y la manera de beber de este hombre.
3: Bueno, sí. yo eso no lo recuerdo nunca, pero mm-hmm. cuando, cuando, antecitos de morirse, creo que la última frase fue algo así, ¿no? Eh, sí. Soy la última persona, que lo, la primera persona que logra tomarse... No sé, 18 en enseguida, plop. Ah, sí. <risa> Qué
0: horror. Bueno, lindas últimas palabras. Sí, se
3: portaba muy mal Dylan Thomas y se portará muy mal desde que nació. Y Yo creo mm. que, no, su, su poesía es una gran poesía. Es verdad. Al margen bueno. de eso, pero pero como resultado de eso también un poquito. Eh, Dylan Thomas, por ejemplo, que, que nació en 1914 en Gales. Ajá. Uh-huh. De ahí que el libro el que, que escogimos hoy para la casita de papel se llame La Navidad para un niño. Para en un Gales niño, también. Eh, para un niño en Gales. Justamente. Nació en 1914 y a los 16 se aburrió del colegio. Ajá. Y se salió. Se salió del colegio. Resolvió que no más colegio y se fue a trabajar de periodista en el Daily Post del sur de Gales. Sí. Eh, al rato se aburrió de, tra- de trabajar de periodista. Y se fue y decidió dedicarse a la la poesía, a los 20 años. Entonces se empacó y se fue a Londres. En Londres eh, se ganó eh, su primer premio de poesía, el premio del Rincón de los Poetas, y publicó su primer libro, que se llama 18 poemas, con The Fortune Press, y fue un éxito instantáneo. Fue una cosa absolutamente delirante. Y en ese momento empezó a beber y, a, y después a usar drogas. Imagínese. No sabemos si con la plata el premio, diría diría su mamá. O, diría yo que soy, <risa> <risa> se, se me sale la mamá. Sí. <risa> eh, contemporáneos de, de Thomas son dos grandes, grandes, grandes poetas ingleses que son Elliot y Oden.
0: Imagínese usted. Qué bárbaro.
3: Pero la poesía de Tomás era completamente diferente de la de estos dos. No se ocupaba de los temas sociales, no se ocupaba de los temas intelectuales, le interesaban las imágenes poéticas, le interesaba ligar unas imágenes a otras, uh-huh. etcétera, etcétera. Lo
0: que iba llegando a su cabeza, traspuesto todo, una cosa tras otra.
3: Así, tal Qué cual. Bien. Trabajó en radio mucho tiempo.
0: Así es, hay grabaciones de él en sus propios dramatizados radiales. Sí, sí, sí. Aquí alguna vez tuvimos una cuando tuvimos al botánico, a Santiago Madriñán. Cuando tuvimos a Santiago Madriñán tuvimos aquí una grabación. Es
3: verdad, lo había olvidado. el El
0: Bosque Lácteo se llamaba, era una pieza de teatro.
3: Pues este libro de la Navidad para el Niño de Gales, es resultado de un, de varios de esos programas, uh-huh. que fue una serie de programas que él hizo sobre la Navidad, como muy nostálgicos, de, de, de lo bonita que era la Navidad cuando era niño, bla, 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 y que él después juntó y vendió a una revista gringa eh, y se publicó así, uh-huh. como la Navidad para, para un Niño de Gales. Pero el origen fue el el programa de radio. Ese libro se publicó en 1950 y ese es el libro al cual vamos a leerles un fragmento hoy, preciosamente ilustrado Una por maravilla! Pep Montserrat,
0: Una maravilla, Margarita. ¿Verdad que sí? Sí, realmente muy lindo. Pues dice así, un fragmento entonces de esto llamado La Navidad para un Niño de Gales de Dylan Thomas. Hace muchos, muchos años cuando yo era un crío cuando había lobos, en Gales y los pájaros del color de las enaguas de franela roja, se marchaban a toda prisa sobrevolando las colinas con forma de arpa, cuando cantábamos y nos revolcábamos todas las noches y todo el día en cuevas que olían como las tardes de los domingos en los fríos y húmedos salones de las casas de campo, y perseguíamos con las quijadas de los diáconos a los ingleses y a los osos, antes del motor de explosión, antes de la rueda, De las yeguas con cara de duquesa, cuando montábamos a caballo sin silla por las suaves y alegres colinas, entonces nevaba sin cesar, pero aquí aparece un niño que va diciendo, el año pasado también nevó, hice un muñeco de nieve y mi hermano lo tiró y yo tiré a mi hermano y después nos pusieron la merienda. Ahora bien, aquella no era la misma nieve, creo yo. Nuestra nieve no solo caía a cubos del cielo, sino que cubría el suelo como un chal y flotaba y se acumulaba en los brazos, las manos y el cuerpo de los árboles. La nieve crecía de la noche a la mañana sobre los tejados de las casas como un musgo puro y viejo. Cubría minuciosamente los muros como hace la hiedra y se depositaba como una muda y entumecida tormenta de blancos pedazos de postales navideñas sobre el cartero que abría la verja.
3: En lista de espera.
0: En lista de espera es esta sección que en los libros dedicamos al cuestionario que Margarita Valencia siempre tiene preparado para nuestros autores. Y yo también suelo meter como la cucharada... Don. Un momentito al principio antes de arrancar el cuestionario, en este caso para preguntarle a Germán por otras labores pues que él ha, ha tenido dentro del periodismo y dentro de la escritura. Eh, teníamos noticias Germán Izquierdo, nuestro invitado de hoy, que usted hizo una biografía de Jaime Garzón también hace un tiempo.
2: ya. Sí, realmente fue un, un perfil, uh-huh. hice en, en el año 2009 con Editorial Planeta, estaba dividido en cinco capítulos que contaban eh, su historia desde los años de la Universidad Nacional hasta el año 99 entonces eh, fueron cinco capítulos que dividían eh, sus años de sociedad sus años de CUAC eh, su asesinato y todo comenzando desde cuando era estudiante en la Universidad Nacional de la Facultad de Derecho
0: uh-huh. bueno, perfil que de todas maneras debió haber tenido supongo yo una cantidad importante de fuentes por consultar, sí, muchísimas fuentes,
2: fueron uh-huh. más o menos unas 50, 50 entrevistas que tuve que hacer tratando de rodear el personaje ¿no? porque el, el perfil uh-huh. tiene eso, que es la diferencia con la, la, la biografía, es que el perfil tiene que mostrar a partir de eh, sus anécdotas, cómo era, es como eh, trazar su personalidad, básicamente
3: Y ahora que usted dice tan eh, profesoralmente, esa es la diferencia del perfil con la biografía Me encantó, <risa> porque claro, Germán es profesor
2: Ah, sí, también <risa> Se, <risa> se, se me le profesor. acaba de salir el profesor <risa> Se le salió el profesor
3: <risa> ¿Profesor de qué, Germán?
2: Soy profesor de Cátedra de Crónica y Reportaje en la Universidad Javeriana Exacto. Ah, muy bien. Sí, llevo tres semestres eh, como docente allá y me encanta, me encanta, es una algo que me, me fascina dar clases.
0: Bueno, sí. Margarita, lo dejo entonces con nuestro invitado de hoy y con su cuestionario. Arranquemos.
3: Germán, ¿le gusta leer?
2: Me encanta leer, me encanta leer.
3: ¿Tiene alguna hora específica para leer? ¿Una hora fija en el día mm. en la que lee?
2: Leo, el, leo mucho al final de la tarde a las seis y media de la tarde y leo antes y leo más tarde también ocho de la noche sí y me gusta leer cuando estoy haciendo una cola de banco cuando estoy esperando al médico, me encanta
3: en los tiempos muertos, los acompaña con lectura. Mira,
2: siempre tengo que tener un libro ahí en la maleta, si no me siento como si no tuviera la billetera.
3: Y carga libro o carga Kindle, ya sé, o lee en el teléfono.
2: No, le, le, leo leo en todo lado, leo en el Kindle y leo libro y leo el teléfono. Lee todo. Leo de todo, sí.
3: Eh, ¿Y tiene algún lugar especial eh, para leer? Mm,
2: no, realmente l- me gusta leer en el sofá de la casa, pero puedo leer en cualquier lugar en cualquier lugar. Me pues sí, a ver. Sí, sí. Si, sí, si leemos en fila, leemos Exacto, en cualquier exactamente. lugar. Exactamente.
3: Eh, ¿Tiene algún género favorito, además de lo que supongo tiene que leer para su oficio de profesor de crónica? Sí. Eh, ¿Tiene otro género que, que le guste y que no sea trabajo?
2: Y que no sea trabajo. Bueno, pues a mí siempre me ha gustado eh, las historias de, de aventuras. Es decir, yo empecé a... Enamorarme con la literatura como, como se enamoran tantos otros escritores Leyendo a, a Stevenson Y leyendo a Las aventuras del padre Brown de Chesterton Todo lo que tenga que ver Con al, al, algo que encontrar Un mapa que resolver Un, eh, un misterio Me pues
3: Stevenson y Chesterton no son Los libros de aventuras de su generación ¿De dónde los sacó? No. ¿Quién se los dio?
2: Eso fue um, Un día yo estaba muy aburrido debía tener unos 13 años en esa etapa en la que yo, yo no leía en ese momento no leía y estaban los estaban los libros negritos de la, de la biblioteca personal de Borges sí. es tan, tan bonita y saqué al azar Las Nuevas Noches Árabes de Robert Louis Stevenson y empecé a leerlo y me encantó y desde ahí empecé a leer todo lo de él. Estaban en la biblioteca de su casa. De la biblioteca de mi casa
3: O sea que en su casa había libros por todos lados.
2: Siempre ha habido muchos libros, siempre ha habido muchos libros desde mi mi abuelo y hasta mi mamá y el esposo de mi mamá que era Santiago Díaz Piedradita que fue un botánico muy importante Sí. Eh, Estaba llena de libros, llena de libros
3: Y sin embargo usted podía decir a mí no me gusta leer y nadie lo molestaba
2: Nadie me molestaba Nadie me molestaba, pero es que fue como un lapso en el que, digamos, yo a los 8 años, 7 años leía y después, un, 10, 11, 12 años, dejé de leer y después lo volví a coger.
3: En la adolescencia, que es justamente cuando la gente deja de leer, Germán.
2: Sí, exactamente. Yo no sé por qué, yo creo que estaba como, era como aburrición, realmente eh, Una cosa de mi vida y es que yo, me, yo estuve afuera del país y viví fuera del país y cuando volví, entonces quedé como en un limbo académico. Entonces es un momento en el que no estaba ni en el colegio, ni en la universidad, y en ese limbo fue cuando yo me, me interesé más por los libros.
3: O sea que salió de viaje justo cuando terminó el bachillerato, antes no, de antes. terminar el bachillerato, y yo lo te, terminó por fuera.
2: Yo tenía 14 años, me sí. llegué a los 15 años, volví a Colombia, de Berlín, estaba viví en Berlín, y a la vuelta... Eh, no, no tenía como un no tenía un curso porque entonces los de, no, los de décimo estaban muy adelantados y los de noveno muy abajo entonces finalmente terminé validando y, y saqué el grado así por y en el camino se
3: sentó a leer como una vez me
2: senté a leer muchísimo Dickens sí. por ejemplo me encanta a, a veces ya no tanto ni siquiera por su, por su contenido sino por su estilo por la capacidad que tiene eh, mostrar un personaje y de en tres líneas uno ya se entera quién es, O sea, esa, esa capacidad que tiene Dickens, por ejemplo, me encanta. ¿Cuál es su
3: Dickens favorito?
2: Mi Dickens favorito es, bueno, a mí me encantan las historias de terror de él. Incluso me encanta una, que es de donde po se inspiró para hacer El Corazón de la Tor, que es una historia, en este momento no recuerdo exactamente el nombre, pero es como carta eh, encontrada en una prisión en tiempos de Carlos III, me parece que es así. Y es de una... De, de, un, de, un, de una persona que lanza a un niño a un, a un pozo Ahí. Eh, Y después recoge el cadáver y lo entierra debajo del jardín Se parece mucho, ¿se acuerdan el corazón de la tora sí, sí. Exactamente eso Y esos cuentos de Dickens macabros Ese Dickens me gusta mucho Y el Dickens de Casa Desolada también me gusta mucho
3: leen alemán? Leo algo en alemán,
2: pero es muy difícil
3: Pero no regularmente, digamos, sus lecturas no, no son... Aventuras, 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 aventuras hasta que entró a la universidad. ¿O sí. tuvo ahí un, un, un algún giro?
2: No, pues desde luego también eh, eh, dejé de leer aventuras para leer eh, otros autores, León Tolstoy, Dostoyevsky, eh, Ernesto Sábato cuando no estaba en la, en la universidad. Y, y ahora, leo, ahora leo de todo, ahora me gusta.
3: Para, sí. Echemos para atrás, ¿cuál fue su libro favorito en la adolescencia?
2: Mi libro favorito en la adolescencia, mmm, tendría que pensar, pero dentro de mis libros preferidos de la adolescencia, eh, quizás, eh, bueno, Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Stevenson me encantó y me sigue encantando. Y,
3: ¿Y lo ha leído muchas veces? Muchas
2: veces y todavía... Todavía me, me gusta, encuentro como cosas, no es como un libro con que se transformara y se adaptara a, a, a mi realidad del momento Sí, y lo sigue subrayando y sigue y encontrando cosas ahí lo subrayando y me sigue encantando, y, sí ese ¿Entró a la
3: ahí. universidad a estudiar periodismo?
2: Periodismo, sí Entró eso, periodismo. ¿Y qué
3: pasó con sus lecturas en ese momento?
2: No, seguía leyendo
3: Pe- eh, ¿Cosas relacionadas con el oficio? Re- cosas
2: relacionadas con el oficio también entonces lo que yo yo, yo creo es que esa es una carrera en la que uno tiene que hacer mucho por su cuenta, uno no puede esperar que uno llegue a comunicación y entonces le van a enseñar a escribir, le van a enseñar a editar le van a enseñar, no es decir, uno le van a dar unas pautas pero las verdaderas pautas grandes para para narrar y para aprender a narrar yo creo que se las dan son los grandes narradores entonces en ese momento yo eh, empecé a estudiar quiénes eran los, los, los grandes narradores de periodismo dónde podía encontrarlos entonces, se encontró con Capote. Me encontré con Capote, me encontré con un, un gran narrador que él se dedicó después a la poesía que se llamaba James Fenton, que escribió un libro que se llama Lugares No Recomendables y tiene una crónica que se llama La Caída de Saigón, que fue publicada en la revista Granta, que es una, genial. Y entonces, claro, eh, Capote... Eh, Fenton, Fenton Gaita, Sí, todos ellos. Entonces, eh, y sumados a otros, como Osvaldo Soriano, el argentino... Y, y ahí fue haciendo como mi eh, su biblioteca mi personal biblioteca ficción y no ficción y, y es básicamente eso sí Margarita
3: y después cuando salió y empezó a escribir periodismo porque se ha dedicado esencialmente al periodismo escrito verdad
2: sí sí esencialmente al periodismo escrito tuvo un, un lapso en el que me dediqué al periodismo periodismo digital fui, su, yo fui fui subdirector de la revista Quién y qué pero yo, yo soy de largo yo soy un periodista que me gusta escribir de largo aliento, y, y, y no siento que el día a día hace que uno eche como confetis al aire, ¿no? Todo sí. el tiempo. Es básicamente eso.
3: ¿Qué libro has regalado muchas veces?
2: ¿Qué libro he regalado muchas veces? Eh, él he, he regalado, creo, la invención de Morel, eh, de Julio sí, de 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 Casares. Eh, la historia interminable de Michael Ende. Tal vez, y quizás quizás el, el, el Candor del Padre Brown de Chesterton también.
3: ¿Y qué libro no regalaría nunca?
2: Eh, no, no regalaría nunca un libro de Paulo Coelho, nunca lo regalaría.
3: Ok. No. ¿Se considera un escritor?
2: Eh, es, es, es raro porque yo, yo digo que yo soy como un... Como un no, es, Tal vez sí, sí, sí me considero un escritor. Mi mi oficio, si usted me lo pregunta, yo digo, cuento historias. Eso es lo que hago yo, contar historias.
3: O sea, que por lo menos un contador.
2: Por lo menos un contador, sí sí creo que soy.
3: ¿Y en qué momento empezó a pensar, que soy un escritor y yo lo que quiero es hacer eso?
2: Pues realmente es que yo tengo un pasado también de música. Entonces yo estudié música, y estudié canto en, en Berlín. Y entré acá a estudiar a la Javeriana Música... Y, pero no sé, en la, la academia no no me gustó y, y empecé a encontrar la musicalidad, fue en las letras. ¿no? Curioso. Entonces, sí, y lo que yo les decía, yo trato de que mis textos tengan mucha musicalidad. Hacía canto
3: en Berlín y aquí en la Javeriana que hizo un instrumento... No,
2: la voz, la voz. Ok,
3: canto también.
2: Sí, canto también. Entonces, pues lo que les decía, la, la, la escritura tiene mucho de musical. Es decir, allá donde hay un silencio, una negra o una blanca, pues ese es un punto, un punto seguido, una coma. Sí, trato de. Es, es como música en una en, ¿Y está haciendo
3: como... todo el tiempo esas, esas relaciones usted en la cabeza? Sí,
2: todo el tiempo. Todo el tiempo hago esas relaciones. <ríe> qué bonito. Sí.
3: Si pudiera hacer una cena literaria, ¿a qué tres escritores invitaría?
2: ¿Una cena literaria? Uy, yo inv- invitaría a Chesterton porque le pondría un humor increíble. Eh, invitaría a, Tal vez a... A Germán Arciniegas. Y invitaría a... Uy, es que es raro. Pensar como en todo lo que... <risa> tal vez a, a alguien a alguien como, como muy aventurero. El eh, tipo como... No sé... William Defoe, pues, no sé, eso sería una, una escena muy rara, pero bueno.
3: Igual, puede puede, puede, puede la fantasía. Sí,
2: la fantasía, no sé. Porque no a Germán qué Arciniegas? Hablaría. Pues yo, a mí Germán Arciniegas siempre me ha gustado mucho. ¿Y lo lee? Y lo leo, y mi tesis de grado fue sobre las crónicas de viaje de él, sobre las crónicas de viaje. Me, me sorprende una persona que, que, que haya vivido tanto tiempo, que además era un gran escritor, o sea... Sus, sus, sus crónicas de viaje son geniales. Sus, eh, sus descripciones. Eh, él, él, él fue, además, eh, muchos, no, muchos no lo conocen, pero muchos no lo saben. Pero ahora que Stefan Zweig se, se, ha, se ha vuelto un escritor como tan, tan leído, tan releído, tan desempolvado, digamos, él fue supremamente cercano a Stefan Zweig. Y Stefan Zweig fue la persona. Que, que le tituló básicamente el libro de Gonzalo Jiménez de Quesada Le dijo, póngale el caballero del dorado El t- título de Jiménez de Quesada no es vendedor, póngale el caballero del dorado Y yo he encontrado entre ellos incluso narrativamente muchas, muchas similitudes
3: Bueno Germán Arciniegues ahorita está pasando por un mal momento Como el que tuvo que atravesar Spike sí. Pero ya 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 lo recuperarán los lectores porque sí que son un gran escritor
2: Sí, ojalá, ojalá, porque es, es muy raro, ¿no? Porque en mi generación si nadie lee a Arciniegas No pero, pero es un escritor... Hace también. mucho
3: tiempo que no sé leer sin niegas.
2: Hace mucho tiempo y a mí me encanta, realmente me parece, me parece que no ha sido muy justo, no ha sido muy justa Colombia con él, pero bueno.
3: ¿Escribe en ordenador, a mano?
2: Escribo eh, en ordenador y luego imprimo ah. y luego corrijo y hago todo a mano. O sea, yo no puedo como escribir y corregir en la misma pantalla. Entonces escribo en el ordenador, imprimo lo que escribo, corrijo, tacho y después vuelvo y lo vuelvo a poner en el ordenador.
3: ¿Y para para usar la palabra que usamos nosotros, lee en el computador?
2: Mm, Leo en el computador cuando estoy haciendo alguna investigación. Entonces estoy buscando datos sobre... ¿Cuántas personas eh, entran a Transmilenio diariamente? Pues entonces lo hago. O si estoy buscando algo, por ejemplo, en la, u, utilizo mucho recurso de la credencial historia o la, la biblioteca virtual del Banco de la, de la República, eso ah, leo en computadora ahí, pero ah. como diversión no, no me gusta mucho leer en computadora.
3: ¿No se siente como toma notas?
2: Sí, tomo notas todo el tiempo. Eso sí, ando con una libretica y todo el tiempo... ¿De qué?
3: ¿De cosas que se le ocurren? ¿De cosas relacionadas con lo que está escribiendo?
2: Las cosas, sí, las cosas que se me ocurren... Eh, ay, qué bueno sería una idea hacer esto, eh, hacer una crónica de esto, eh, uy, esto, 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 eh, si voy a voy a hablar eh, de Soacha, entonces, uy, bueno, hacer una cosa con las almojábanas y hacer una analogía con algo, no sé, y ahí voy escribiendo.
3: Y va, o sea, que carga libretica entre el bolsillo.
2: Cargo una libretica aquí, una, no lo pueden ver, pero es una libretica, parecería como una tarjeta roja de un árbitro, como de ese tamaño, sí. de color rojo también, sí. eso es lo que yo... Y
3: gorda, gorda, gorda. Y gorda, gorda. Eh, me pareció muy interesante eh, la historia que usted echa de su relación con su editor, Mauricio Gaviria, que además sí. me contaba usted, estrenó editorial con este libro de es, La Cucharita, sí. y el trabajo tan a cuatro manos, o a seis con José Arboleda, sí. que hicieron. No es usual eso, lo habrá padecido en Planeta.
2: Sí, no, no es usual, no es usual, y de hecho eh, Mauricio también fue clave en el proceso de elaboración del libro de Jaime Garzón, que es un, es un editor supremamente escrupuloso. Es un editor que todo el tiempo se está preguntando y preguntando y preguntando cosas. Y, y lo que es muy bonito es que nosotros nos conocemos desde los cinco años. Incluso tenemos un cuento escrito por los dos cuando teníamos seis. Entonces, sí, nosotros estudiamos en el, en el gimnasio moderno y en el gimnasio moderno hay un anuario para los niños de primer que se llama El Pichón. El de los de bachillerato es el Aguilucho, que lo fundó Eduardo Caballero, precisamente. Y, y el el Pichón escribimos, y yo tengo todavía ese ejemplar. Entonces, es muy lo que es muy bonito es que los seis años escribíamos juntos, a los eh, 20, no sé, 30 años después estaba él editándome, y después yo estaba inaugurando su editorial con un libro mío.
3: Genial, sí. claro, y o sea que se han seguido acompañando en los oficios
2: Exactamente. desde chiquitos. Nos entendemos muy bien, además, porque ahí no hay ningún tipo de egos, no hay nada, es decir, eso absoluta naturalidad. Entonces,
3: sí. en otras eh, formas de entretenimiento, ve cine, ve televisión.
2: Veo eh, lo que me gusta ver televisión es sobre todo deportes. Me gusta, me gusta el ciclismo, me gusta el fútbol. Ajá.
3: Eso lo veo. O sea en que televisión. sí ve televisión. Sí, sí claro. Veo, sí veo. Ah. Cada vez y que tengo... ve o cualquier deporte o tiene o es fanático de uno en particular. Me, me gustan
2: mucho. <risas> no, me gustan varios, pero me gusta el fútbol me gusta mucho, el ciclismo me encanta. O
3: sea, que está en su salsa.
2: Sí, totalmente. Ahora con Nairo Quintana eso era... La felicidad. Cuando se acabó el tour, te me dio como, como, ¿cómo se dice eso? Como guayado de post sí. terrible. Pero bueno, ahorita viene la Vuelta a España, entonces a mí me gusta mucho también y el eh, ciclismo.
3: Ok. Eh, ¿Cine?
2: Cine también, cine veo. Eh, me gustan mucho los documentales también, sobre, me gustan mucho los documentales. El género documental me gusta mucho, bastante.
3: Y sobre música y pensando en su formación musical, eh, en esta vocación por la música, en su insistencia en la musicalidad de las palabras absolutamente cierta. ¿Qué clase de música lo acompaña cuando escribe? Ya sabemos que ponen la cucharita a la una de la mañana. Yo estaba pensando como vecina gruñona, yo lo mataría. <risa> <risa> Pero en la mientras escribe, por ejemplo, ¿oye música?
2: Sí, sí oigo música. Depende del, como el mood en el que me encuentre. Entonces yo puedo estar oyendo El Anillo del nivel Nibelungo de Wagner o, el, o, el, o La Obertura de Parsifal y, y, o, o de pronto estoy oyendo, no sé, Iron Maiden y estoy ahí escribiendo como Y
3: es así de bárbaramente separado, es decir, sí. Wagner, metal, carranga, sí, 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 lo sí. que venga.
2: Es como que me pongo en el mood, porque a veces yo digo, si estoy, no sé, a veces estoy, estoy oyendo, a, estoy escribiendo algo sobre un lugar que es, no sé, unas ca- calles llenas de grafitis, una cosa muy, muy urbana, entonces tra- a veces trato de que sea como en ese mood, ¿sí? Pero por lo general, lo que más oigo, es eh, la mayoría de veces sí es música clásica. si sí es música clásica. Me gusta mucho eh, Wagner, me gusta mucho Ravel, que es mi, uno de mis favoritos. Eh, me gusta Beethoven, Mozart, bueno, varios.
3: Ok. Y para terminar esta sección, Germán, ¿qué tiene en este momento en su mesita de noche? ¿Qué está leyendo ahora?
2: Estoy leyendo El Hambre, de Martín Caparros. Un, un Sí, durísimo, un libro durísimo, de, muy bueno, como todo lo de él. Y eh, tengo ya varios ejemplos que pongo en mi clase. Eso estoy leyendo
3: del De Caparrós, del de Hambre, ca, que de es Caparros, un libro sí, poderosísimo. Un
2: libro poderosísimo, fuerte. Ahí sí. voy.
3: Tuvimos a Jorge Velosa, invitado por culpa suya, Germán, en la primera parte del programa. Eh, Este programa en el que hemos estado hablando del libro de de Germán Izquierdo recién publicado, La Cucharita, en la cual él cuenta la historia de una canción que creo que ya... En, en Colombia y en muchas partes por fuera de Colombia, todo el mundo se sabe, ¿verdad? Todo el mundo
2: se sabe y se sabrá, las próximas generaciones.
3: Y lo que falta, pues Germán, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: No, muchísimas gracias a ustedes, un rato muy, muy rico realmente y sobre todo con mucha naturalidad y muy espontáneo. Mm.
0: Agradecemos a Germán Izquierdo Su participación en este programa Así como la invitación Que fue acogida por el maestro Jorge Velosa Un placer haberlos tenido a los dos aquí con nosotros A Margarita Valencia Y a James González en Control Master Nos despedimos de ustedes, Jaime Andrés Monsalve también Quien les habla, hasta la próxima